0: Vytajte pri počúvaní podcastu atmosfér. marketing v praxi. Čo je hodnota značky, ako ju merať a ako na to v malých a stredných podnikoch nám dnes porozpráva Martin Kraniak zo spoločnosti Kantar.
1: Ahoj Martin. Ahojte. Vítame ťa u nás. Ďakujem. Martin, ty, už, ty sa už dlhé roky venuješ v marketingu téme budovania značky a jej hodnoty. Prešiel si spoločnosťami ako Tatrbanka, o či Raiffeisenbanka? Teraz je prevažná časť tvojho zamerania na značky, ktoré meria a pomáha im budovať hodnotu spoločnosť Kantar na Slovensku. Kantar je jedna z najväčších prieskumných agentúr na svete, čo za sebou prináša aj cenné know-how a doslova obrovské skúsenosti v meraní hodnoty značky, hľadania insajtov či poradenstva, ako ju budovať na základe dát. Vysvetli nám teda, čo to vlastne je hodnota značky.
2: Hodnota značky je dosť komplexný pojem, dosť komplexný terminál. Dá sa na to zjednodušenie pozrieť z dvoch pohľadov. Jeden je, že je to nejaké číslo, ktoré vlastne ako keby symbolizuje alebo, alebo vďaka ktorému sa dá vyjadriť tá finančná hodnota toho nehmotného asetu alebo nehmotného aktíva, ktoré ty máš vo svojom firme, vo, účtovníctve, vo svojom účcovníctve a je to, že značka. Tak ako firma má rôzne hmotné, nehmotné, rôzne majetky a, a v a neviem čo, potom aj nejaké tie nehmotné, nejaké o, licencie, patenty a tak ďalej, tak tam je práve aj tá značka. Mm-hmm. No, a že existuje metóda, ako sa to dá vlastne vyčísliť, že aká, o, vlastne, aké to číslo, tá, tá časť, to hodnota, slova, značka vlastne prispieva k, tej, o, k tomu majetku firmy ako takej. To je akoby tá, tá matematicko-finančná, <laughs> finančný pohľad a ten druhý, Možno taký ten dôležitejší a taký ten bežný, s ktorým sa stretávame aj v praxi, je, že je to vlastne ako keby um, tá schopnosť uh, tej značky presadiť sa v hlavách spotrebiteľa, v tej mysli spotrebiteľa, že prídeš niekde do toho nákupného miesta, vyberáš si nejaké veci a teraz, že či ti tá značka vôbec napadne, keď ti napadne, či ju tam vieš nájsť, či ju vieš rozoznať a či sa to potom potvrdí v tom reálnom nákupe, že si to dáš do košíka alebo že si to dáš uh, proste... Či už vlastne do reálneho, alebo do internetového košika, to je teraz jedno. Mm-hmm. Takže vlastne toto je to. A vlastne tá hodnota značky ako tak, ako ten celok, je kombinácia týchto dvoch, že toho čísla a toho niečoho ťažko popísateľného, ale takisto sa to dá veľmi pekne zmerať, ako keby, že do tých hlav ľudí a vlastne zistiť to, že ako si to skoruje tam.
0: No mňa veľmi zaujímalo práve to, že je to finančná hodnota, ktorá sa dá vypočítať, ale myslím, že to si veľakrát ľudia neuvedomujú, že skôr to vnímajú, že je to niečo, čo sa nedá uchopiť a nikto nevie. A vieš nám to nejak priblížiť? Poprvé, kto to meria a ako sa to dá merať? Lebo vlastne to, že môže mať v účtovníctve naozaj napísané značka a, neviem, rovná sa jeden milión, tak je niečo celkom zaujímavé, čo môže naozaj zvýšiť hodnotu tej celej spoločnosti.
2: Chytím sa slova, že lebo úplne to nejdem, lebo je to vlastne dosť komplikovaný, podľa by som nejaký matematicko mm-hmm. atribučný proces, ktorý je ale veľmi pekne popísaný v troch krokoch v jednej štúdii, ktorá sa volá, alebo ktorú aspoň ja sledujem a rešpektujem, volá sa brandzy, ktorú aj vlastne aj robím. Mm-hmm. A tá sa tomuto meraniu značky takisto venuje. Táto štúdia. No a tam je to vlastne pekne popísané v jednoduchých krokoch, ako sa dopracovať k tomu finančnému vyjadreniu, že ako keby postupne z toho veľkého čísla odpratávať a zametať nabok veci tak, aby sa dostal k tomu jednému kľúčovému. To potom získaš A potom druhý proces, ktorý je takisto približne trojkrokový, že ako tak povedať, vojsť do hlav tých ľudí, ktorí sú tu všade okolo nás, a ako si zistiť vlastne, že ako si tam skorujem. Ja to tak volám, že aký je ten môj mentálny marketer, že vyvíjam nejakú aktivitu ako marketer, aby som nejako ovplyvnil moje vnímanie a tie správne asociácie správnym spôsobom v hlavách ľudí. A vlastne takto si viem odmerať, že ako mi to ide, že ako sa to darí. No. Takže asi tak.
0: A potom vlastne, keď mám toto číslo, tak ono je rešpektované účtovníkom alebo auditorom, že si ho môžem len tak vsunúť do účtovníctva, není v tom nejaký zadrhal?
2: Priznám sa, že nie som nejaký odborník teraz na, na oceňovanie firiem, či už z pohľadu nejaké akvizície alebo predaja, ale rozhodne, kebyže sa chystám nejakú firmu kúpiť alebo tú svoju predať, tak určite by som chcel vedieť, že keď tam mám proste, dajme to, že vlastním... Hej, že nejakú, nejaký sklad, nejakú budovu, nejaké, nejaké majetky a teraz mám náhodou nejakú značku, ktorej to strašne ide. He, to môže byť aj značka typu ja neviem. Uh, uh, fusakle alebo čokoľvek. Ja neviem, aké oni majú skladové priestory a čo oni vlastne fyzicky zna, vlastne, vlastne jednu strašne silnú, sympatickú podľa mňa značku. Bolo by super vlastne vyčísliť, že nielen že predám hej, že výrobnú linku ľudí, uh, um, dizajnérov, ale že predám to slovo a s ním spojené asociácie, ktoré keď niekomu dám, tak v zároveň tým predávam lojalitu, proste ambasádorov, fanušikovskú základňu a tak. A toto sa dá proste vyčísliť. Čiže určite byť mnou, tak nevyčíslím iba akoby tie, vieš, tie hard assety, ale aj takéto niečo, to intangible. A kto to, to počíta, ne.
0: ešte mi prosím ťa povedz.
2: Uh, no, um, u nás to počítajú analytici, ktorí sú na to určení na základe toho vzorca, tej metodológie. Ono je to celkom podrobne, za mňa je to taká, že ja by som to nevedel podľa toho presne vypočítať, že chce tam ešte do toho asi nejakú auditorskou úštovnícky nejaký background alebo nejaké know-how, ale je to proste metodológia, ktorá je pomerne na to, aby napríklad tá Brenzi bola rešpektovaná štúdia, tak ona to musí zverejniť, že ako sa to počíta, aby to bolo transparentné, aby to bolo rešpektované, čiže v tom rebríčku, v tej štúdii sa to dá celkom podrobne prečítať a keby niekto chcel, že toto presne chcem, podľa tejto metodológie sa dá ísť, tak určite sa to dá ako keby, že k tomu nejako dopracovať, vieš. A neviem, že či to niekto na Slovensku by vedel podľa tohto vypočítať, možno že áno, ale ja som to nikdy ako keby presne podľa toho neskúšal, vieš. Že...
0: A vedia to robiť aj nejaký um. auditory alebo finanční poradcovia, účtovníci?
2: Tu podľa mňa áno, určite, určite.
1: My sa, mm, poďme sa ešte teda vrátiť k tomu Brenzi, uh, si spomenul, že teda je to tá štúdia, čo to vlastne je? Čo, čo, čo to je? Okrem toho, že je to štúdia? Hey, je
2: to štúdia, je to projekt, je to obrovský, gigantický uh, prieskum zameraný práve na značky a na ich hodnotu. Funguje to asi, <coughs> pardon, asi 20 rokov uh-huh. a vlastne to čomu sa to venuje je, že. Úplne širokospektrálne, naprieč trhmi, krajinami, regionmi, je tam myslím 50, 50 trhov, 50 krajín, je tam už myslím 160 alebo viac ako 160 tisíc značiek a hrozne veľa, cez asi 3, 3,5 milióna rozhovorov alebo tak nejak, čiže hrozne veľa dát, priebežne sa to každý rok ako keby doplňa mm-hmm. a meria kvôli tomu, aby sa vlastne zistilo, že ktoré tie značky sú tie top na svete v celosvetovom meradle. Potom sa tam robia rôzne pohľady na regióny, na, na Európu, na konkrétne krajiny, tie veľké, tie najzásadnejšie trhy, Áziu, Ameriku a tak ďalej. Prípadne sú tam pohľady na jednotlivé sektory od financií, bank, automotív, e-commerce a tak ďalej. Uh-huh. No a slúži to práve na to, aby sa s využitím v podstate jednotnej, jednoduchej metodológie, ono je to vo finále, že 5 otázok, ktoré sa pýtame bo sa pýtajú v rôznych jazykoch na celom svete, tak aby vlastne to bolo štandardizované a jednotné a vo finále z toho vzide nejaké to číslo, volajme to nejaký index, equita, akokoľvek to nazveme, mm-hmm. ktoré vlastne ako keby určí to, že ako si tá značka stojí v hlavách tých ľudí. No a z toho vzniká ten rebríček, ktorý je vždy aj pomerne medializovaný a väčšinou sú o tom potom také polemiky, diskusie, webináre a tak ďalej, že kam sa ten trh posúva, prečo teraz vedie napríklad Amazon a donedávna to bol Apple a prečo sa tam stále tlačia tie technokratické značky a obudajú také, také tie tradičné ako Coca-Cola, Malboro a takže postupne ubudajú akože a teraz sú tam Alibaba a takéto značky také technokratické no a slúži to zároveň ako z môjho pohľadu pre kohokoľvek kto má rád marketing značky komunikáciu tak by to mohlo teoreticky slúžiť ak si na to ten človek nájde čas ako skvary zdroj inšpirácie lebo oddajú sa z toho očítať naozaj jednoduché pravidlá že, ktoré sú zverejnené, ktoré sú voľne dostupné, že aby sa vlastne celá tá branža posúvala vpred, že že čo sú hlavne tie, tie, tie piliere toho, prečo sa niektorým značkám daria a prečo niektorým nie. A to ano, sú normálne to, akože verejné veci. To nás teraz tak to... napadá, že prezrať. No, no. no, no, no. no. <laughs> že si 15 otázok na napadlo, ktorým si hovoril. <laughs> ano. No, je to, sú to vlastne tri také jednoduché piliere, mm-hmm. zmyslplnosť, odlišnosť a známosť, alebo takže niečo ako Everness, he, že, že rozmýšľam o nejakej kategórii a do akej miery je schopná tá značka naskočiť do mysle toho spotrebiteľa, to je tá známosť. A potom dia ďalšie dva sú zmysluplnosť a odlišnosť a každá z nich má dve také malé nožičky, zmysluplnosť v zmysle tej racionálnej aj tej emočnej, Racionálna znamená v podstate, že či tá značka plní moje potreby v rámci tej kategórie ako spotrebiteľa a emočná, to je vyslovenie také laven hate, že proste strašne tú značku mám rada, milujem, úplne ju alebo že naopak. A potom tá odlišnosť je v rovine odlišnosti, nejaké tie unikátnosti, A potom v rovine, že do aké miery je tá značka schopná udávať trendy, prinašať novinky, či už produktové, alebo vôbec nápady ako také. No a za týmto sú konkrétne formulácie otázok, tie teraz nepoviem, to je to tajomstvo, ale dá sa to možno z tohto aj trošku dedukovať. A toto sa pýtame aj pre značky na Slovensku, keď ich tento princíp zaujíma tak v Čechách, tak v Polsku a vo Fínsku a všade. A potom z toho vlastne sa dajú vytvárať rôzne také tie makropohľady, trendy a rôzne také zaujímavé vlastne pohľady, že čo sa vlastne deje a prečo a tak. Takže toto je to tajomstvo.
0: Aj ten tretí atribút, známosť, má nejaké dve podnožené? Nie, nie, to má, iba, ten to má iba iba. jednu. A teraz v podstate, keď som firma, som nejaký podnikateľ a poviem si, že aha, tak sú tu nejaké tri atributy, tak čo mám robiť? Mám ich začať všetky tri budovať, alebo si vybrať jeden? A, ako k tomu, a, a ktorý si mám vybrať? Mám darovať obličku? <laughs> čo mám Aby spraviť vlastne? To znie to, to, to dobre, ale čo teraz s tým mám robiť akože v tej praxi? No.
2: To sa dá zistiť, že inak to je tiež taký pekný pohľad, že, že dá sa zistiť, a to je v, v podstate ten kľúčový parameter, ktorý ty potrebuješ vedieť, že v prvom rade, v akej si krajine, v akom si sektore, či sa pohybujeme v bankách, alebo v, v alkohole, alebo v čomkoľvek, no v luxusných hodinkách, to je, to je jedno, čo to je, tak tam sa to strašne mení, že ako sú tieto tri dimenzové dôležité pre spotrebiteľa. Čiže a to, to znamená, hovoríme že... o,
1: tom, o tom market share v tej hlave, hej? Že, Presne, že tak že tieto tri my... veci vlastne
2: uh-huh. na ten market share v tej hlave Aha. a krásne sa to videl som pred mesiacom krásny taký gráv ako, že, že jeden sektor to bol, ale naprieč krajinami, bolo tam 8 krajín vrátane Čiek, Slovenska, ale aj USA a Juhafrická republika, čokoľvek že iné krajiny tam boli, tak to bolo vlastne že úplne inak vyzeral akoby ten koláčik tej dôležitosti toho, že či ľudia chcú a vyslovene, aby tá značka bola taká že trendy, aby sa so posúvala v aby vlastne to že si to položíš na stôl alebo sa do toho oblečieš, tak takto od tebe automaticky akože niečo hovoríš a s tým identifikuješ alebo niekde je vyslovene dôležité, aby si mala Everness, že je to také, že pomerne komoditná záležitosť a potrebuješ mať ako keby tú salience, tú Everness, hlavne vysokú. A samozrejme do nejakej miery na úrovni nejakej akože rozumnej miery poniť tu, že to ponia aj potreby a že tá značka má nejakú afinitu. A inde zase je to úplne naopak. Čiže tyto hlavne potrebuješ vedieť tie ingrediencie a potom podľa nich variť tú polievku.
0: A to viem niekde zistiť? že viem, že som ano. predajca topánok Pano predávam na Slovensku, tak teraz kde to idem pohľadať? Že teda, čo je pre mňa dôležité tu?
2: To sa vieš vlastne dopýtať. U vás? Uh-huh. V Kantare, hej? To uh-huh. vieš zistiť.
0: A vieš nám nejaký príklad
1: prezradiť? Možno, že to nemáš v hlave takto, ale mňa by to zaujímalo, že pre Slovensko mm. nejaký príklad, nejaký segment, že čo je dôležité, alebo nič zostalo v pamäti teraz?
2: Fabuloval by som, lebo tých mm-hmm. dát vieš, tých, um, ono sa to zobrazuje v takom pizza koláčiko, ako mm-hmm. keby, kde sú Aha, tie tri diely ja som ich videl toľko za vám <laughs> mesiac, vieš, že, že nenápadne mi teraz nejaká taká zaujímavá pikoška, vieš. Že, mm-hmm. um, Ne, neviem, Čo je ale to, na tom
1: zaujímavé je, že ako sú tí spotrebitelia teda rozdielní segment uh-huh. od segmentu uh-huh. a aké majú úplne iné očakávania, keď nakupujú topánky versus keď nakupujú klimatizáciu alebo čokoľvek iné. Čiže je toto treba všetko brať do úvahy, pretože aj dáta nám ukazujú, že sú tam veľké rozdiely a že vplýva to na tú značku. Tak. Ja sa ešte opýtam ten, ten podiel alebo ako ten marketer, čo je vlastne podiel, ktorý má ta značka v mojej hlave, to je v podstate súvisí s budovaním značky. Mm-hmm. Keby si nám vysvetlil ty z tvojho pohľadu, podľa teba prečo je dôležité vôbec tú značku budovať?
2: No v podstate to súvisí s tými dvomi pohľadmi, ktoré som hovoril o tej hodnote značky, že v, mm-hmm. akože to, že či je moja firma na predaj alebo som investor, ktorý chce niečo kúpiť, tak to sa možno tak raz za čas vyskytne taká príležitosť, že má zmysel tú značku budovať, aby potom ten jeden riadok, kde je napísané značka, tam mal vyso- vysoké číslo. Ale podľa mňa tá úplne bežná vec je, že v podstate chcem zvýšiť pravdepodobnosť, že keď človek uvažuje o dovolenke, o kúpe auta, o čomkoľvek, tak mu v prvom rade naskočím do hlavy, v druhom rade mu naskočím so správnymi asociáciami, ktoré sú... Proste relevantné pre mňa, čiže tá značka by mala poznať, že aké mám budovať a trénovať vyslovene akoby ten mentálny proces stále osviežovať v hlavách ľudí, aby v prípade, že teda príde k tomu, že si idem kúpiť hoci len, no, ja neviem, lyže alebo čokoľvek hoci aj raz za čas, tak ako keby tam zafigurujem správnym spôsobom a dostane sa do toho akoby relevance to. Čiže preto, Preto mm-hmm. biznis.
0: Dobre, a keď si poviem, že chcem sa tam dostať z jeden z tých troch atribútov a plnosť, odlišnosť, známosť, tak buď teda vás nakontaktujem, že ktorý je pre mňa relevantný, alebo keď neviem, nenakontaktujem, tak je niečo, že by som mal budovať všetky tie tri. Že či tie značky, vlastne, ktoré sú silné a ktoré sa budujú, tak cieľenie budujú len jeden ten atribút, alebo sa snažia všetky tri rovnako, ale v čase niektorí preváži, že vlastne ako keby čo je ten prístup k tomu, že mám i na tretiny rozdeliť ten svoj effort, aby som dosiahla silu všetkých tých troch atribútoch?
2: Práve nie na tretiny, nemôžeš zabudnúť na žiadny, určite mm-hmm. nie je jeden z kategórií, okay. že vynechať, lebo napríklad, ja neviem, um, urobím si lokálny pivovar niekde um, na sídlisku, budem to tam v Chalanovom variť a strašne mi to budú chváriť, čiže budem zmyslu odlišný, neodlišný, bude to iné pivo, bude im to chutiť, ale pokiaľ mi bude chyba ten tretí prvok, že nebude o tom vedieť nikto za hranicou mojej ulice, tak ako ak, akože ak som s tým z pohode, tak fajn ale, že, vieš, že nemôžeš na môže zabúť na to A Zase, keď budeš iba s čo aj naozaj sa ukazuje v dátach, že sú značky, ktoré to sú úplne ikonické známe, ale potom sú tam, či už prišli značky z čiek alebo zo zahraničia, alebo nejaké mladé vznikli, ktoré sú v tej zmysľplnej odlišnosti oveľa šikovnejšie a oveľa lepšie to dokážu trafiť, ale tá ten ťažkotonážny, akože dlhodobo zakorenený v hlavách ľudí možno ešte z čias, pred 89. také značky tu máme, tak proste to ťahá ešte tá neuveriteľná taká tá, tá saliens, tá známosť. Že, um Čiže oni robia podľa mňa dlhodobo chybu, že akoby zavúdajú na tie ďalšie dve zložky. Áno. Ale späť k tej otázke, že vďaka tomu, že ja ti poviem, že čo je pre tých ľudí na tom, v tom segmente dôležité, tak ti poviem, že nerozdiel si svoju kapacitu finančnú ľudskú na tri rovnaké dieliky, ale v pomere povedzme 6, 3 a 1, dajme tomu. A
0: vieš nám povedať aj nejaký príklad zo Slovenska, že ktoré značky sú silné v týchto jednotlivých atribútoch?
2: Neviem, či to chcem prezradzať. <laughs> tak ja to
0: prezradím. Pre mňa je to napríklad Atra banka,
1: Že tá je pre mňa taká konzistentná, dlhodobo. Ale v ktorom atribúte pre teba? Uh, podľa mňa vo všetkých troch. Pretože je zmysluplná, je iná, nejaká iná banka nie je podobná. Možno, že časom JNT banka sa snažila priblížiť a je určite salient, hej? Čiže je dostupná. Čiže pre mňa táto značka si splní spl, túto svoju úlohu dlhodobo a vo všetkých troch atribútoch a spôsob, ako komunikuje, je jednoznačne different, teda kým neprišiel ten konkurent, ktorý som splnila ako druhý, ale zase stále oni boli prví, ktorí začali tak inak komunikovať. Majú aj svoju špecifickú farbu, ktorá im pristane, čiže hneď sa mi to prepojí. Pre mňa je to táto značka napríklad.
2: Jednak Taká. dobre, že hovoríš slovo pre mňa, lebo vlastne no. je to pre teba. Je to dobré. Môžem zbytočne hey. o tom polemizovať, lebo keď hey. aj ten príklad poviem, tak si poviete, že čo že to No ale pre tú cieľovku, na ktorú tá firma cieli, tak je to super. Ja tam si robím dobrú robotu a je to dostatočne veľká vzorka na to, aby im to odrajovalo biznis a je to vybavené. A pre nich to môže byť zase, že no-go brand. Takže.
0: A myslím, že na Slovensku si firmy uvedomujú, že je dôležité budovať značku a naozaj to robia. Ako, povedzme si, že tie veľké korporácie, asi áno, tam je to taký základ, ale trebárs tie stredné firmy, alebo stredne väčšie, či si to uvedomujú?
2: Nie. Nie. <laughs>
1: Neuvedomujú,
0: ale niektoré robia napríklad tie
1: fusakle, keď to tak zoberieš, tak uh, splňajú tiež tieto tri atributy aj,
2: Vieš, čo podľa mňa aj v tých no. veľkých, s tým, čo sa stretávam, je, že, že samozrejme tá značka, marketing, a média, a tak, to je téma, robia sa kampane, výhodnocujú sa, Získavajú sa klince a tak ďalej, ale že, že či tam vôbec je taká tá um, diskusia, že prečo to vlastne robíme a kam to smeruje a kam to má smerovať celé, tento naše logo a ten názov so všetkým tým krásnym, čo je okolo, tak to úplne neviem, že či to tak všade platí, že možno je to... Ja skôr taký krvý, akoby rýchlo obratkový biznis, že ide sa z kampane do kampane, <laughs> z cieľa do cieľa tak a, že, a vlastne ten odstup možno niekedy chýba, že vlastne stojí to na správnych pilieroch a, uh-huh. a robíme to dobre, vieš.
0: A čo je podľa teba dôležité, keď sa rozhodnem zbudovať budovať značku, čo by som mala urobiť ako prvé, alebo čo sú nejaké kroky, je som zrejme to nejaký dlhodobý proces, ale povedzme kde začať a ako to celé uchopiť?
2: Ak sa držíme týchto troch pilierov, čo mu ja verím, tak určite by som začal práve tým, že, že zistím, čo je na tom trhu v tomto segmente pre ľudí dôležité, zistím, ako si tam momentálne skorujem, ako si skorujem moja relevantná konkurencia, prečo to tak je. To už sme na úrovni nejakých imidžových atribútov, aby som to vedel pochopiť, lebo... Veľakrát sa nás firmy pýtajú, že dobre, som málo zmysluplný, čo mám urobiť preto, aby som bol viac a preto sa tam merajú aj imidžové atribúty, lebo tam sa dá krásne povedať, že vďaka čomu ty si málo zmysluplný, alebo naopak tvoje konkurenty a dá sa akoby od toho nejakým spôsobom odpichnúť. No a potom, keď sa zhodneme na tom Big picture, že rozumiem, že potrebujem budovať tieto tri veci a idem tri roky konzistentne, tak potom je to už o nejakom akčnom pláne, o nejakej roadmape rozbitej do vlastne všetkého, čo tá značka robí vrátanie ľudí, vrátanie náboru ľudí a správnej typológie ľudí, ktoré to majú doručiť, vrátanie, vrátanie nejakéhokoľvek touchpointu, od dizajnu predajenia až po posledný leták, oblečenie hostesky a neviem čo všetkého, že veľakrát sa to nejde, nejde, nerobí sa to až tak úplne do detailu, že keď si to dáš všetko na jednu kopu, na nejaký moodboard, tak by ti to malo všetko dávať jednoliatý celok nejakého Luxusu, ašpirácie alebo nejakej tradičnosti slovenskosti, alebo aj nejakej, neviem čo, ferovosti alebo čo. Takže takto asi. A by teraz jedna
1: čo... taká zákerná otázka. No. Myslí si, že sa toto celé dá urobiť aj s obmedzeným rozpočtom? Že to urobím tak, akože všetko takto metodologicky, hej, ale dá, dá. Ja, mm. mne, to, mne to hovorí niečo, že áno, že pokiaľ si za tým no. idem a mám to premyslené, tak to dokážem, nepotrebujem na to proste rozpočty veľkých značiek, mm. akorát to musí mať tú hlavu a petu a tú zmysluplnosť a od začiatku teda musím byť rozhodnutý, že toto mm. chcem, ak sa mi by to takto dopadlo, tak čo si ty myslíš?
2: Že dá. Mm-hmm. Lebo tie rozpočty veľkých značiek sú už potom skôr podľa mňa v tej aplikácii, že keď som Áno, proste tak, Coca-Cola, tak. tak ten rozpočet musí mať iný, aby som to v tých hlavách ľudí, tú mentálnu aktivitu vyvíjal, ako keď som pivovar v Rúžinové a potrebujem tam urobiť, ja neviem, nejaké 4 letakové akcie alebo tam raz postaviť nejaký stánok na nejaký jarmok alebo niečo také, vieš. Mm-hmm. Ale to, to pochopenie, že čo mám robiť a pre koho to mám robiť a prípadne ako si to merať raz za čas, tak to je v podstate, v podstate tá investícia je rovnaká, vieš, to je možno v horizonte pár tisíc eur.
0: No, tak poďme to rozobrať, (laughs) čo si práve povedal. Jedna otázka je, že keď teda chcem zistiť vôbec tie základné informácie, aby som si vedela tú značku nastaviť, teda čo v mojom segmente tí ľudia vnímajú, počujú, potrebujú, koľko ma to bude stať, aby som túto informáciu dostala?
2: 10 tisíc, povedzme.
0: 10 tisíc. Dobre, a keď ju teda mám, nejak si tú značku vystaviam, tak by som sa to mala merať. Či to dostávam alebo nedostávam... Ako to funguje toto meranie akoľko koľko to stojí a ako dlho to trvá a ako často sa má robiť?
2: Robil by som to aspoň raz za rok, mm-hmm. aby som vedel, že možno, že keď začínam, tak možno aj častejšie, že raz za pol roka si urobím nejaký taký check, že či som na správnej ceste. Alebo keď už som nejaká zabehnutá značka a chcem niečo iba fine-tunovať, tak možno raz za rok stačí. Ale nie len kvôli tomu, aby som trekoval svoj progres, ale aj, že či náhodou mi konkurencia nejde, ne konkurencia nejde do rovnakých vod, respektíve či ľudia nevnímajú, že konkurencia ide do rovnakých vod, možno konkurencia nemusí nič robiť, alebo naopak robia, nikto to neodčítava. Mm. Um, koľko to stojí? Ono je to vždy približne rovnaká suma, alebo keď si to chceš zmeriať a, a, a určiť si tú stratégiu, tak v podstate, že možno je to o pár tisíc vlastne, že, že už to nemusí byť také komplexné, ale v podstate dajme to niečo medzi 5 a 10. To je v podstate jednoduchý prieskum, kde sú tie práve tie cieľané otázky, ktorými, vďaka ktorým to vieme rozklúčovať. a, a tak. To nie je, to sú nie je nejaké, nejaké ozrutné peniaze, v, možno v nejakom... Um,
1: tej návratnosti nie, pretože naozaj je tam keď si ideme kročík po kročíku a aj si to meriame, tak si to vieme potom na konci znásobiť v tom, že tie výsledky sú lepšie hej, hej, a pokryjú hej, nám to.
2: Hej, a potom ešte mnohí klienti, však dnes je taká doba, že aj z Facebooku si vieš odčítať rôzne dáta, aj z Google, z Google trendov, z vyhľadávania si vieš očítať rôzne dáta. Ľudia majú, alebo teda klienti majú rôzne feedbackové nejaké nástroje, ktoré, im, ktoré sú tiež zdrojom nejakých dát vzhľadom na customer experience, takže pokiaľ ty si schopná akoby aj priebežne si merať tú teplotu z rôznych dát, vrátane toho, že ideš sa ty pozrieť na prevádzku alebo že si tam urobiš nejaký niečo ako mystery shopping, tak tým si môžeš hrozne pomôcť potom, vieš? A vieš nám potom povedať, že dobre, toto už viem, alebo že mám silný feeling pre toto, tam sa chcem kompetentne rozhodnúť, ale túto mi prosím vás posviete, tak to je. No to je presne aj tiež. otázka,
1: ktorú mám, že vlastne keď som... Podnikateľ, stredná firma, rozumiem sa, že áno, toto chcem, to potrebujem, potrebujem sa nejako pripraviť na to stretnutie s vami, potrebujem mať nejaký marketera za sebou alebo som schopný to urobiť aj sám s sedliackým rozumom, Č- čo všetko to potrebujem. Aby, aby som vedel, lebo mnohokrát je to problém, že ja vlastne neviem, čo chcem, viem, čo mám, možno tomu rozumiem viac menej, či mi s tým vy poradíte alebo mám si to ošetriť dopredu?
2: Stretnutie, bolo to kľúčové slovo, no. ktorého sa chytím, lebo potrebujeme stretnutie Hej. a my sa ťa už uh, kompetentne dopýtame, alebo mm-hmm. ja sa ťa dopýtam, že vlastne, že prečo si toto stretnutie vyvolala a tými mm-hmm. pár otázkami, prečo sa vlastne dostaneme k tomu. Že možno, skôr sa deje opak, že prosím si zmerať uh, neviem, 4 message, lebo idem nejakú kampáň a, teraz, že a, a prečo prečo práve tieto a prečo práve teraz a že dostaneme sa otázkami k tomu, že možno sa, teda, sa dá tá kampaň odložiť a ešte sa dá predtým zistiť niečo iné, lebo v podstate to Aha. biznis zadanie nie, nie, nie to čo chce klient, ale niečo iné, ten biznis problém je nejaký iný. Prešenie. Ale myslím si, že neplatí, že vlastne, to jak si povedal, že vlastne možno niekedy neviem čo chcem, asi vieš čo chceš, mhm. či už je to spokojnejší zákazník, viac peňazí vo Vrecku, mhm. m- neviem rozseknúť, že ktorú značku z tvojho portfólia zabiť, lebo už cítiš, že to je neudržateľné alebo zistiť, ako sa kanibalizujú alebo nejakú hypotézu určite máš len mm-hmm. no, treba dobre rozkúčovať Bola to hypotéza
1: teda, hej? Dajme tomu, hej. My tomu rozumieme, že to bola hypotéza, ale mnohí ľudia nevedia, že, že mm. jak to mám položiť tú otázku alebo čo mm. a tak a, a vlastne na konci sú takí zmetení. že v podstate je možno fajn si tie moje hypotézy predpokladiť aj na papier mm. a s tým možno za vami aj prísť.
2: To už, sú, to už je takáže super príprava, keď Aho. máš aj hypotézy, ale vôbode, že, že, že prečo si ich píšeš v tej hypotézy, mm. lebo ťa niečo trápi a mm. si potrebuješ vyriešiť nejaký problém a to je väčšinou jedna veta, nepredáva sa mi. Alebo, mm. Nefiči mi Bystrický región, alebo ja neviem, značke, ktoré som strašne veril, nechytila sa, chcem, aby sa chytila, to sú v zásade jednoduché veci a teraz tými otázkami už tie hypotézy môžeme kľudne aj spovodať na papier, že čo sa deje, niečo sme podcenili, precenili a tak, ale ten jednoduchý biznisový problém určite bude zadefinovať aj sama.
0: Kokom by mala mať podľa teba firma obrad, aby už pre ňu bolo takéže alarmujúce, že fakt by mala niečo robiť so značkou, ak to viem, alebo rozmýšľala s tom, že akým parametrom to posúdiť alebo zadefinovať. Ten obrad ma tak napadol, že by som si, že, by som si povedala, že no tak keď firma má už 5 miliónový obrad, tak už by mala naozaj niečo robiť so značkou, ak má teda tú tendenciu rast. Tak či je to povedzme tých 5 miliónov, alebo už nad milión, alebo už pri 500 tisícoch. Ja viem, že je to individuálne, ale nejaké také, že. Že fakt niekto, kto už má takýto obrad, tak by nemal na tú značku zabúdať, lebo z dlhodobého horizontu buď mu to môže veľmi pomôcť, alebo veľmi ublížiť.
2: Nikdy som na tom takto nerovmýšla. A ináč ani ja. Ale podľa mňa, že aj keby je to 0, alebo že 100 eur, a no, že vnímaš mm. tento náklad ako investíciu, že chcem, aby to o rok bolo krát 10 a o dva roky krát x, tak sa to oplatí. Vieš, že vôbec sa to nedá akoby derivovať z toho, že či už som dostatočne prachatý, aby to dávalo zmysel, alebo som len dostatočne ambiciózny. A tým pádom, vieš, to chcem uchopiť od začiatku trochu vedecký. Lebo ja to
0: tak vnímam, že pokiaľ je niekto nazvem to taký, že ambiciózny a osvietený, tak vníma tú hodnotu treba z tých prvotných 10 tisíc ako investíciu, ktorú by mal na začiatku dať. Ale veľa ľudí si povie, že ešte nič nemám a už mám vraziť 10 tisíc do niečoho, čo pre mňa nie je dneska hmatateľné, a bude možno za X rokov. Nie, že nie každý je taký ako keby uvedomeli. Preto som na to išla cez nejaký iný atribút, ktorý by sme si povedali, že okej, okay, keď je to pol milióna eur, tak už by naozaj mal začať ten človek rozmýšľať, lebo pol milióna investovať 10 tisíc nie je až také tragické, hej, napríklad.
2: Mm. Okay. Podľa mňa vždy sa dá začať tým, že keď ten človek sa cíti byť stratený v tej téme, tak je na trhu veľa kompetentných ľudí, agentúr, freelancerov, ako napríklad vy, <sík> <sík> ktorým sa dá zavolať a už len z titulu Hej, skúsenosti a možno nejakého dobre miereného workshopu v, m-m. v horizonte pár stovák alebo pár tisíc sa dá urobiť proste robota na dva roky vopred a potom sa zapojiť do toho, že veda takáto m-m. tohto charakteru, ale myslím m-m. si, že aj tak trochu intuitívne sa to dá urobiť na začiatku, vieš?
1: To mi tak, uh, Som rozmýšľala nad otázkami, tak sa mám chuť opýtať otázku, že či podľa teba, ako a aj ten background, ktorý máš, sa dá v dnešnej dobe vybudovať značka, že svedliackým rozumom.
2: <súdňer>
1: <súdň> tak, jak to bolo niekedy, začiaľ s Baťu a... Tak.
2: Podľa mňa, či to je ešte možné? Podľa mňa vybudovať dá, ale udržiavať už nie, Už nie. Že keď je tam fakt um, kompetentný človek, ktorý to má navnímané, načítané, tak akoby tú sériu tých úvodných rozhodnutí, vieš, podľa mňa urobí, že veľmi dobrý, veľmi správne. Áno. A potom, keď už ti to narastie, máš veľa ľudí, veľa touchpointov a vlastne už je to reputačné riziko narastá, že keď urobím nejaký zlý krok, tak to môže mať oveľa mm. akože, horší dopad, tak potom už asi tie chyby by som nechcel robiť a chcel by som si to tak nejako akože manažovať aj na základe nejakých dát, tak asi tak by som to videl. A to
1: je možno aj na tú tvoju otázku, Anka, že aký obrad. Tak možno tedy, keď je, už tá značka naberá, a tý, ten ansábel takú veľkosť, že už teda chyba môže stať veľa a to riziko menežovať to celé je vyššie, ako keď som len sama mám dvoch kolegov, tak vtedy nastáva moment, kedy, keď už naozaj to
0: treba robiť exaktne. A čo v podstate ešte okrem merania hodnoty značky dokážeme v súvislosti s do značkou merať? Alebo sledovať alebo nejakým prieskumom vyzistiť a pomôcť si?
2: Hmm. Hrozne mám rád, to veľmi pomáha záramcovať tej diskusie s klientami niečo ako marketingový lievik alebo brand funnel, takéto že mi to zmeria, že do akej miery ma ľudia poznajú do akej miery sú familiar že vedia aspoň čo to povedať o mne že len že existujem ale že to sú tí čo sa snažia, snažia, snažia tak akoby moderne alebo inak alebo z to 100, je positioning 100. alebo? To nie je positioning, to je ako keby, že, že ako veľmi si um, v tom procese tej kúpy alebo schopnosti kúpiť ten, ten, ten produkt alebo tú značku, že ako si ďaleko, hej, v, tej, v tej hlave, že v prvom rade musíš tú značku poznať, že vôbec existuje, v druhom rade, že si v nej nejaké asociácie, tie vedú k tomu, už, ten ďalší krok je konsiderácia, že na základe toho, ako si tá značka zatiaľ urobila tú robotu v tvojej hlave, tak by si to teda zvažovala, tú značku líži, auta, neviem čoho všetkého, až vo finále príde tá kúpa, tá juzič a na konci je ešte ten najdôležitejší krok, že nejaká lojalita, že, že tou kúpou, ako sa hovorí, tá, ten príbeh nekončí, ale v podstate začína, že chceš, aby si nakúpil opäť, aby si bola ambasadorom tej značky a podobne. Takže toto. Toto je veľmi dôležité, um, alebo podľa mňa veľmi cenné vedieť, aké to je taký, taký old school prístup trošku, ale hrozne, My podľa, mňa, máme radi old hrozne podľa mňa to rámcu aj tie diskusie a potom v podstate aj tie aktivity. Um, z toho podľa mňa vychádza aj ten googlacký see, think, do, aj, care v podstate, aj, je že, že, že manažujú svoje aktivity, svoj rozpočet, svoje KPIs, message, kanály. Naprieč týmto, že keď chceš dať o sebe vedieť, že si tu, tak akože využíva aj Evernessové nosiče viac, daj si k tomu iné KPI typu reach a tak ďalej, ale keď chceš už tú konverziu, tak tie message musia byť konverzné, je to nejaké zľavé ponuke akcií 2 plus 1 a tak ďalej a meráš si tam proste predaj a cenu za tú konverziu, dajme tomu, hej. Takže takto to potom sa dá urobiť v akékoľvek, aj pri tom pive, alebo čo tak musíme ľudia o mne nejako vedieť, že tam je potom nejaký Jano, ktorý to tak robí z lásky, a urobil to nejako hrozne originálne, a má tri piva, a potom že teda keď mám chuť večer na to pivo, tak si prejdem k tomu do toho susedného sídliska na to pivo a urobím tú konverziu, vieš, takto. A takéto veci, akože potom samozrejme že konsiderácia, teda že či keď by som teraz išiel uvažovať o značke, ja neviem, telekomunikačného operátora alebo tej dovolenky, tak či by či by, som tej, či, by som, no, či by mi tá daná značka, alebo ktoré značky mi naskočia do hlavy ako, ako výrazne, to sa ešte často meria.
1: A meria aj taký niečo ako potenciál, že ja mám v hlave nejakú <coughs> myšlienku hey. a neviem, že či má alebo nemá potenciál. No taká jasné. Mm-hmm.
2: To sa meria veľakrát v rovine len takej idei, že sa to iba napíše, mm-hmm. má to nejakú štruktúru, má to mm-hmm. také tri odseky doslova. Mm-hmm k tomu sa veľa krát vie pripojiť niečo ako taký moodboard, že aby si to ľudia vedeli trošku nejaké emočné zvizualizovať, že asi o čom to bude, že ako emociu to chce vyvolať, úplne taký, iba taká polokonkrétna koláž a to sa potom testuje a tam sa testuje aj tá relevantnosť, aj, aj nejaká tá potenciál na to alebo tu motiváciu k tomu, že naozaj to môže aj biznisovo fungovať.
0: Uh-huh. V podstate vy v Kantare veľmi veľa pracujete s datami a aj s klientami, keď rozvíjate značky, tak ich ten rozvoj opierateľ tieto data, do akej miery si myslíš, že tie data sú tie kľúčové, alebo do akej miery by tam mala hrať nejaká možno aj intuícia a nejaké vízie toho človeka svoju úlohu?
2: Mm, myslím si, že minimálne 50-50, mm-hmm. by som to tak povedal, že tie data vnímam ako inšpiráciu, nie ako kúcharskú knihu. Vieš, takže neviem to povedať v nejakým konkrétnejším pomerom, ale, ale strašne sa mi páči, keď aj ty a máme aj takých klientov, že vyslovane sú tam silné osobnosti, silní lídry, ktorí drvujú väčšinu tých rozhodnutí urobí proste od stola, odvážne a, a proste ide mu to, hej. Ale potom aj on si v isté miere uvedomí, že potrebuje ja on trochu si nastaviť zrkadlo, tak si ho nastaví, tie dáta si pozrie veľa z nich rešpektuje a niekedy sa rozhodne úplne proti ním, že on proste tomu verí ako niečo ako by zneguje, čo je ale úplne fér, že my to máme radi, že potom je ten workshop a on začne niečo strašne challengeovať a cítime, že to tak hrozne on má je presvedčený o tom, že to sa nedá mu uprieť mm-hmm. on potom nebude autentický, vieš, to je ako niektorý taký tí ala Steve Jobs style, že Hej. niektorí takých máme, že vyslovene akože prevalcuje to tam všetko, aj tie dáta, ale v pohode, však to je jeho právo, ale, ale zároveň na druhej strane v mnohom si nechá poradiť a v mnohom akoby upravíte svoje rozhodnutie alebo to, čo robil doteraz, takže...
0: Lebo myslím si, že v dnešnej dobe, keď tých dát je strašne veľa k dispozícii, nie teda takých, čo vyrobíte, ale celkovo, keď sa zoberieme, že sociálne siete majú množstvo dát, Google nám ponúka dáta a tak ďalej, takže tí podnikatelia sa strašne začali na tie dáta upínať a ako keby zavodli na túto svoju vnútornú intuíciu a na také tie svoje vízie. Tak preto som sa na to chcela opýtať, že keď pracujete vy s tými datami a vlastne to gro vašej činnosti je práve predávať dáta a na ich základe pomáhať rozvíjať ten biznis, že ako to vnímate. Vla krásne, keď si povedal, že je to 50 na 50, že stále by tam mali byť tie dáta ako nejaký základ, inšpirácia, tak. ale nemali nemal by sme zabúdať na to vnútro, na tie naše vizie, možno tie tužby alebo nejaké také to intuitívne, čo v nás je. Mm. Takže to som ráda, že si <laughs> <laughs> takto nám krásne zodpovedal. A ja by som sa ešte opýtala takú otázku, že v podstate, čo si myslíš o slovenských značkách? Sme ako krajina na tom so značkami, dobre?
2: si myslím, že ako vo svete sú tam aj dobré príklady, aj zlé príklady, aj priemerné, že nedá sa to podľa mňa povedať vo všeobecnosti paušalizovať. V prvé, ra- čo mi napadlo, keď si to povedala, sú akože reklamy, že ako sme na tom, že ako dokážu sa tie značky kreatívne predať, tak tam podľa mňa stále máme uh, sa čo učiť alebo čo dobiehať, ale hrozne sa mi páči a je mi sympatické, že je čoraz viac značiek a iniciatív, ktoré idú nadrámec ako keby toho svojho biznisu toho, že som tu preto, aby som doručoval perfektný produkt a službu a že sa napríklad že nebudia povedať názor alebo že sa pozerajú na toho spotrebiteľa ako na človeka v prvom rade a, a snažia sa reflektovať jeho akoby, um, potreby ľudské, nielen tie, nielen tie akoby produktové mm-hmm. a, a že za to možno volá niečo ako goodvertising alebo značka s názorom alebo purpose, nejaký vznešený účel existencie alebo niečo také tak to sa mi strašne páči, že aj, ja to vnímam ako veľmi silný trend práve aj z tej štúdie Brenzy, to je akoby top 1 trend v podstate, ktorý sa čoraz viac ukazuje, ukazuje že značky, ktoré ten propose majú a to nutne nemusí znamenáť, že značka má za, 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 za účel, alebo že jej zmyslom je teda, svet, ale už len, že očividne koná na základe proste etických nejakých princípov, koná čestne, a, a nedejú sa také tie veci, ako, ako boli tie informácie pred pár rokmi, že kde sa vlastne vyrábajú tie oblečenia, ktoré my si tu kúpujeme v akých podmienkach a tak ďalej a hneď sa to zmenilo ako náhle to ako by sa prevalilo, alebo že odkiaľ pochádza to mliečko z toho Starbucksu a či je to fakt také ako sa prezentuje a, a tak ďalej že podľa mňa že sa mi páči, že už to není iba reaktívne ale že značky do toho idú akoby proaktívne, či už sú to plasty, alebo je to proste vizuálny smog a billboardy a t- kopec krajina, krajina, či ako to bolo, že Slovensko žije všetkými farbami, čo bola mm. tá kampan, mm. že, že čoraz je takých signálov a to sa mi hrozne páči, že máme takých vyzretých aj marketérov a agentúry, že do toho proste idú, mm-hmm. no, že nemajú zábrany.
0: Ja som počúvala nedávno prednášku Marka Ritsona, čo je taký marketingový guru a on tak podľa mňa trošku challengeval tieto brand purpose, čiže to je vlastne takéto, ako to povedať po slovensky mi teraz vypadlo. Znešený, áno, z, uh, účel existencie značky, že napríklad keď Starbucks hovorí o tom, že oni tu existujú preto, aj teraz už neviem, čo bol presne ten ich brand purpose, ale niečo v duchu, aby sme sa tu všetci mali lepšie a sa nám tu všetkým šťastne žilo, tak on hovorí, že kde sa strátilo to, že predávajú kávu a že jednoducho ten Starbucks je postavený na tom, že tá káva má byť nejaká dobrá chutná a urobiť nám pekný deň, že či nie sú potom tieto brand purpose tak pri veľmi neuchopiteľné a vzdialené, že v podstate sa ako keby odkláňajú od, toho, od tej podstaty toho, prečo vlastne tie značky vznikli.
2: Podľa mňa v tom prípade je to totálne zlý purpose mm-hmm. a je napísaný a vytvoril len preto, aby som si to mohol nacapiť na web stránku a akože hrdiť sa tým, že to robím, lebo aj ten purpose má také ako keby štyri úrovne, aký, akým, akým môže byť presiaknutý tou firmou. Tá jedna je možno tá, ktorú si povedala, že urobíme to preto, parádnu myšlienku si dáme, aby sme to mohli sa tým akože prezentovať a urobíme nejakú aktivitu okolo toho, budeme vysádať stromčeky alebo čo. A tá druhá, ten druhý extrém je, že je to DNA firmy, že biznis rozhodnutie, že je to súčasťou každého biznis rozhodnutia a vlastne každý produkt by v istej miere mal doručovať ten propósť, nech už je to proste kreditná karta, niekde je to topánka, alebo niekde je to proste čokoľvek, vieš, a vtedy to je, že úplne iný príbeh, lebo tá firma nezabudla na ten svoj core business, ale dáva mu inú pridanú hodnotu ako parameter produktu a pre teba iný dôvod sa rozhodnúť to kúpiť, lebo sa toto zniš nielen s, s tým produktom, ale aj s tou myšlienkou, ktorú ten produkt vlastne stelesňuje a tá značka, vtedy to podľa mňa je perfektné.
1: Čiže aj tu platí uh, tá... Čestnosť, nazvime to, že to je to jednoducho súčasťou DNA tej firmy a že no. je to nejaká hodnota, ktorá vyplivá zjejí vnútra a nie len nejak umelo ako nejaký, nejaká čerapočka, ako tak. čerešnička na torte, ale že je presieknutá celou tou. Lebo firmy, inak to potom to prekúkneš, tisný. ako to prekúkol Presme, Mark
2: Rixson a možno všetci ostatní a potom je to iba na smiech. nás zdochlina, jak vraví <laughs> Oliviero alebo potom je to úplne autentická vec, am, ktorú všetci robia, am. pretože tomu veria a chcú to.
0: Martin, ešte by sme sa s tebou podľa mňa rozprávali aj hodinu, lebo tie myšlenky a otázky nám naskakujú, ale aby sme teda zostali v takej miere, že to ľudia aj dopočúvajú a nebude to mať 3 hodiny, tak prejdeme k záverečným dvom otázkam, ktoré vlastne máme také štandardné, že sa, ich, že sa naši hostí tieto otázky pýtam a jedna z nich je, že čo pre teba znamená budovať značku?
2: Um poviem ten výsledok, mm-hmm. že čo je podľa mňa ten perfektný výsledok, že keď uh, pôjdeš, uh, pôjdete dnes do apárku kúpiť si, ja neviem, nejakú takúto blúzku alebo tielko a budeš približne vedieť, čo si chceš kúpiť, a v podstate budeš mať, teraz by niekto pre teba akoby na stôl položil tri veľmi podobné, nejaké takéto ružové tieľka alebo čo, a teraz ty si začneš pozerať tie parametre, omakáš si to, pozrieš si, že kde to bolo vyrobené, či je tam 100% bavlna a tak, má to rôznu cenovku a teraz sa máš rozhodnúť, že ktorú si kúpiš. No a teraz tam prišiem tri loga, hej, že prišiem tam logo, ja neviem, Karl Lagerfeld, alebo čo, Zara a Ozeta, alebo niečo také. Hej, že, a zrazu sú to úplne tri iné tielka. Ale to hej. Tak, a zrazu aj tá, to jedno, čo či prišlo divné, že prečo je také drahé, tak zrazu je to také, že v pohode, že je také, lebo to je, Ale pre niekoho iného to je zase že zbytočné a on potrebuje jednoduchú funkčnú kvalitu a tak ďalej. A všetky tie tri značky majú svoje totálne miesto hej, na trhu, tak toto je to. A že vlastne, keď sa pozriem na tie jogurty alebo na čokoľvek, tak akoby tá moja značka, alebo nechúžiť to akákoľvek, tak úplne ti odlíši mentálne tie tri komodity v podstate do úplne troch iných kategórií a ty si zvolíš presne tú, ktorá je tebe blízka, ale môžu tvoja kamoška zase nejakú úplne inú, je to úplne v poriadku. Ano. Tak toto je to.
1: No a druhou otázkou, čo by si odkázal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Teraz sa očakáva niečo také ja <laughs> filozofické. <laughs> <laughs> Mne sa páči, že sme spomenuli toho Marka Ricna, lebo lebo ak mám niečo odporúčiť, niečo úplne uchopiteľné a niečo, čo mne pomáha, tak je to, že, že followujme ľudí zo pár takých ako Les Binette, Mark Ritson, alebo aj na Slovensku sú veľmi inšpiratívni ľudia, alebo v Čechách. A možno to je, že do 5 ľudí, ktorí sem tam teda dajú nejaký zaujímavý obsah, ktorému sa vlastne nedá vyhnúť, lebo ich v tej bublinke máme. A nad tým obsahom sa veľa kráda tak trochu podumať a zamýšľať, prípadne si k tomu niečo dohľadať a to je vlastne super. Že to, na, to mňa osobne tak udržuje v takej mentálnej kondícii, že ja som skôr taký, že nečítam knihy, i keď ich mám doma, ale skôr ich takže že otvorím, prelistujem a nájdem si tam, čo akurát potrebujem. Ale skôr ako keby, že čo mi tí ľudia ponúknu, nad čím sa zamysleli alebo čo vytvorili alebo aký, akým case-om si prešli, tak aj rád potom pozriem a to ma vlastne tak ako keby obohacuje v rôznych časov v rôznych akoby, sférach, a tak. Takže toto by som poradil, že takýchto ľudí si tam dajme do tej bubliny a to bude super.
1: Ďakujeme pekne za rozhovor. Bolo to naozaj veľmi pre nás, marketérov, zaujímavé. Veríme teda, že aj pre podnikateľov, pretože sa tam dalo vychytať veľmi veľa vecí, na ktorých sa dá vystavať ďalších 5
0: rokov biznisu. Tak Takže ďakujeme. Ďakujem, Maja. No a sa s vami aj milí naši posluchači a veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, LinkedInu či prezrieť našu webku.